0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es miércoles 22 de julio del 2020. Soy Carlos Vitez y esto es Bitácora Mental. Y como siempre comenzamos con acontecimientos un día como hoy, 22 de julio, y te cuento que en 1894 se lleva a cabo la primera carrera automovilística de la historia con la velocidad media que alcanzaron los vehículos, que era la friolera de 20 kilómetros por hora. Se habían anotado más de 100 vehículos, pero en los días previos se hicieron unas clasificaciones y controles y al final solo participaron 21 competidores y la carrera la ganó un Peugeot de 3 caballos. Pasamos ahora a 1942, cuando se traslada a Treblinka, Polonia, el primer contingente de judíos, que llega a ese campo de concentración. Y en 1946, también, un 22 de julio, se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pasamos ahora a un 22 de julio de 1973, cuando Luis Ocaña, ciclista español, gana el Tour de France y se convierte en el segundo corredor español en conseguir ese gran premio. Nos vamos ahora al 2005, en el ayuntamiento de Mollet del Vallés, Barcelona, en Cataluña. Un 22 de julio es cuando se celebra la primera boda en España entre dos mujeres. Y me estaba acordando hace un ratito, mientras tomaba notas para el episodio, de que en el 2006, unos meses después de esto, yo estuve presente en la primer boda entre mujeres en la ciudad en la que estoy. No voy a dar ningún dato más porque no viene al caso, pero sí, también este fue la primera en donde yo vivo. Y fue, no recuerdo exactamente el mes, pero creo que a mediados, a mediados del 2006. Sí, mes antes, mes después, pero fue a mediados. Así que de esto hace unos 14 años. Nos vamos ahora con nacimientos, un día como hoy, 22 de julio, y te cuento que en 1478 nace Felipe el Hermoso, rey de Castilla y León, entre 1504 y 1506. Y ahora nos vamos al siglo XX, porque en 1932, un 22 de julio, nace Oscar de la Renta, el conocido diseñador de ropa dominicano, que falleció a los 82 años en 2014. Vamos ahora con algo del mundo de la música. Un 22 de julio de 1946 nace Mireille Mathieu que hoy cumple 74 años y que es todo un símbolo de la canción francesa y un artista que grabó en 11 idiomas, si no lo hizo en alguno más y que tiene vendidos cerca de 200 millones de discos si no pasó ya esa marca y es uno de los artistas más exitosos como decíamos de Francia y su momento de, de auge de su apogeo fue en las décadas del 60 y el 70. Nos vamos ahora a un 22 de julio, pero de 1955, momento en que nace William Dafoe, que hoy cumple 65 años, el actor estadounidense, muy conocido, que ha participado en muchísimas películas importantes, como Platoon, eh, Nacido el 4 de julio, La última tentación de Cristo, Mississippi en llamas, el paciente inglés, Spider-Man y bueno, y unas cuantas más. Ahora nos vamos otra vez al mundo de la moda, porque un 22 de julio de 1960 nace la conocida Agatha Ruiz de la Prada, que hoy está cumpliendo 60 añitos. Y por último, dentro de los nacimientos, tenemos en el mundo de fútbol, en 1963, un día como hoy, 22 de julio, nace Emilio Butragueño. Y ahora nos vamos con fallecimientos rápidamente, comentaremos tres. Tenemos en 1934, un día como hoy, 22 de julio, que muere John Dillinger, que era un, un ladrón estadounidense, que había nacido en 1903 y que era el enemigo público en aquel momento, así que en Chicago murió abatido por las balas de agentes del FBI. y Nos venimos ahora mucho más cerca a nuestros días porque en el 2008 Fallece un día como hoy, 22 de julio, Estelle Getty, la actriz estadounidense que había nacido en 1923, y que si te suena el nombre o no te suena, te cuento que el papel más recordado que ha hecho es en televisión, el de Sofía Petrillo, que mmm, lo hacía en la serie muy conocida Las Chicas de Oro, Golden Girls en Estados Unidos, que interpretó entre 1985 y 1992. Eh, papel por el que consiguió un globo de oro en el año 86 y, tamb y también un premio Emmy como Mejor eh, Actriz en el año 1988. Y por último comentamos en el 2013, un día como hoy, 22 de julio, eh, fallece Dennis Farina, otro actor estadounidense que había nacido en 1944 y que participó también en muchas películas importantes como Salva eh, Salvando al Soldado Ryan, y también en cantidad de series de televisión como Corrupción en Miami, La Ley y el Orden, Hunter, Remington Steel y muchas otras. Y con él cerramos los acontecimientos destacados ocurridos un día como hoy, 22 de julio. Bueno, y ahora déjame que te cuente noticias, alguna cosa del día. Y hay un artículo que tiene unos datos interesantes del confidencial que después te lo voy a dejar acá en en las notas del programa te voy a dejar el enlace por si lo querés leer. Y como decía, tiene algunos datos que son, son interesantes. Por, estoy hablando del tema coronavirus, ¿no? que estamos todos los días con esto. Y como ya sabrás, que te lo habrán dicho mil veces por todos lados, está bajando la edad promedio de los infectados. ¿no? Y resulta que comparando con si pensamos que esta es una segunda ola o que vamos camino de eso, aunque ya podría ser perfectamente, si miramos el tema de las edades, entre lo que pudo ser la primera hora o lo que fue la primera ola y lo que podría ser o es esta segunda, fíjate que dice que en menores de dos años los infectados antes en la primera hora eran un 0,2% y ahora en la segunda están hablando del 1%, o sea que esto se multiplicó por 5. no Y si hablamos de los que vienen después, que serían Niños, niñas, de 2 a 4 años estaba en un 0,1% en, en la primera ola y ahora en esta segunda el 1,3, o sea que esto se multiplicó por 13, que es un disparate, ¿no? Y si vamos a lo de que sería entre 5 y 14 años, en la primera ola teníamos un 0,3 de contagios y ahora tenemos un 4,3, que esto es como 15 veces, es tremendo. Y después tenemos de 15 a 29 años, la primera hora era el 6,2 y ahora tiene el 19,3, o sea que esto sería multiplicado más o menos por 3. De 30 a 39 años ya la cosa baja, eh, de 9,5% al 15,5%. De 40 a 49 años, del 14,6 al 17,1, sigue bajando, y de 50 a 59 años teníamos un 17,4 y ahora un 14,2. Seguimos con las edades de 60 a 69, había un 14,2, ahora hay un 8,4, ahí bajó bastante. Y de 70 a 79 teníamos 13,5 y ahora el 6,8, es una bajada también muy importante. Y en el caso de los mayores de 80 teníamos un 23,8 y ahora un 12,3. Quiere decir que los datos a partir de los 50 a 59 años bajan, ¿no? El primero 50 a 59 era el 17,7 al 14,2. Ahí empiezan a bajar. Pero en lo que es de 40 a 49 años para atrás, todos subieron y algunos muchísimo. Y son datos relevantes porque están dando la razón a lo que te dicen, que los más jóvenes son en estos momentos los que se están contagiando más, y de alguna forma los que están respetando menos, porque está a la vista de que los mayores a partir de los 50 años se deben estar cuidando porque ha bajado su, su nivel de contagio. ha bajado ¿no? Y entonces con respecto a esto del contagio, el artículo comenta que eh, en cuanto a cantidades, eh, la mayor cantidad es de procedencia desconocida del contagio. Y después está el contagio en domicilios, Después vendría el centro sociosanitario, que es la mitad de la cantidad de los contagios de domicilio. En el ambiente laboral, en el ámbito laboral, más o menos, un poquito menos que el, que el centro sociosanitario. Después habría otros. Y en centros sanitarios es menos. Bueno, y en, a nivel escolar es prácticamente nada, ¿no? Quiere decir que del origen conocido, porque el desconocido obviamente es el mayor, si no tendríamos todos los casos ya detectados y en cuarentena, pero dentro de los orígenes de contagio conocidos, el mayor es en domicilios, o sea, reuniones de, de personas o, o todo este tipo de eventos. Y ahora te quiero hablar de otro tema que no es exactamente noticias del día, pero sí, es, es del día a día y... Por ahí te interesa. Seguramente, si estás de vacaciones o estás por salir de vacaciones, capaz que ya hiciste tu operación bikini o todavía no. Es difícil en vacaciones, digamos, contenerse o, o cuidarse. No, Normalmente uno lo hace antes de que lleguen o después. Pero hay gente también que se cuida en vacaciones, se cuida en la comida y, y también en el estado físico. Y también están aquellos que incluso incrementan su actividad física en esta época del año. ¿Por qué? Bueno, porque hacen excesos, porque comen más, porque toman más. Y entonces tienen que quemar esas calorías o quieren quemar esas calorías. Y una de las cosas que siempre me llama la atención y, y me parece mal, eh, son aquellos que en horas del mediodía, con mucho calor, los ves corriendo por, por un lugar, por otro, haciendo ejercicios y... Sí, es posible que transpires más y, y que de esa forma quemes calorías, pero también estás poniendo en riesgo tu salud, ¿no? Porque ya te lo dice cualquiera que sepa de esto, que hay horas en las que no se recomienda hacer actividad física. El sol está muy fuerte y por ahí de repente, como se dice, el remedio es peor que la enfermedad. Pero bueno, más allá de que haya gente de que hace actividad física o, o intensiva o no intensiva en horas que no son, están también los que lo hacen en, en el momento adecuado y, y de la forma adecuada. Y como decía, hay mucha gente que en esta época por ahí incrementa esas cosas e intenta bajar de peso. Y el tema de bajar de peso es algo que no es fácil, no porque necesita de, de ponerse, de ponerse mucho, de tener un, un objetivo claro y de no solo hacer ejercicio, también está el tema de lo que se come y te diría por experiencia propia y, y además del momento a pesar de que ya lo hice en otras ocasiones pero de nada te sirve matarte corriendo o haciendo ejercicios y después volvés a tu casa y seguís haciendo lo mismo a qué me refiero a que seguís con tu cervecita una dos tres cuatro cinco por día seguís con tus frutos secos y seguís con, con tu comida copiosa y, y todo lo que te gusta. O sea, eh, lo que no puedes hacer es comer todo lo que querés y después salir a correr para quemarlo. Eso no, no es una buena forma de encarar para bajar de peso. Porque lo que tenés que hacer es un equilibrio. Por supuesto que, el, que la actividad física es importante para la salud y, y en este caso para bajar de peso, sí, sin duda. Pero como dicen... Somos lo que comemos, así que si no estás dispuesto a cuidarte un poco y a tener una dieta balanceada y hacer las cosas bien en cuanto a tu alimentación, lo que puedas hacer de ejercicio, y eso va a ser como quien dice, para sufrir, aunque hay personas que disfrutan muchísimo, pero estamos hablando de las que lo hacen porque no tienen más remedio, porque quieren bajar, ¿no? Entonces lo único que vas a conseguir es eh, cansarte, y, y cuando te vayas a pesar en la balanza, no vas a tener este. no vas a tener un buen resultado. Por lo tanto, hay que ponerle atención a la comida, que es por donde podés empezar de la forma más fácil, sin hacer más nada, y cuidarte, tanto cuidar la salud, como cuidar también tu línea. Pero hay que concienciarse, hay, hay que tenerlo muy claro, porque no es fácil. Hay mucha gente que empieza una dieta. Y bueno, a los tres días se da cuenta que se siente que se está muriendo de hambre y, y abandona. Y eso no, no lo puedes hacer. Tenés que tener constancia porque eso necesita tiempo. Como todo necesita tiempo, hay que ser consecuente y los resultados van a llegar. Y te digo que si sos consecuente y lo haces bien, te va a llegar. Porque, por ejemplo, en este momento eh, llevo 40 kilos bajados salí de 130 más o menos, estoy en 90, ya estoy un poquito menos, y voy a llegar, o sea, pienso llegar a los 80, o sea, voy a bajar 50 kilos. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Sin ejercicio ninguno, porque la verdad no me gusta hacer ejercicio. Eh, ¿Soy raro? Sí, soy raro, pero no me gusta, me molesta, ¿no? la verdad no me gusta salir a correr, nunca lo hice ni lo voy a hacer ahora de viejo. Entonces, ¿por dónde ataco? Y ataco por el lado de la comida, pero claro, no me pongo a comer cualquier cosa, lo que se me ocurre, porque... De repente, si tenés 15, 18 años, mmm, tenés un poco más de margen. Pero cuando ya estás arriba de los 50 o incluso antes, eh, tenés que tener cuidado con lo que haces, porque eh, siempre uno arrastra otra, otras cositas, hipertensión, en fin, un montón de cosas, puede tomar medicación y no puedes salir a, a correr, a matarte para bajar de peso o dejar de comer para bajar de peso. Tenés que hacer las cosas controladamente y por eso, yo lo que recomiendo, gente que me, me conoce y me pregunta pasame la dieta, pasame la dieta. No, no te voy a pasar la dieta. Porque la dieta que estoy haciendo yo es para mí. Tiene unas características que me sirven a mí en cuanto a mi complexión física, en cuanto a, a mis características generales, en cuanto a las cosas que tuve y he dejado de tener. Eh, también digamos, la actividad que uno desarrolla cada día. Hay muchas cosas que entran en juego. No podés vos hacer la misma dieta que hago yo, porque de repente tu actividad diaria es de quemar tantas calorías en tu trabajo que si te haces la dieta que, que, que tengo yo, no llegas ni a las 9 de la mañana y ya te desmayaste. ¿no? Ese es el punto. Por eso te recomiendo, si hay alguien que está haciendo una dieta y te parece que está bajando de peso, ah, qué bueno, dámela que la hago yo también, no lo hagas. No lo hagas. A ninguna edad. Lo mejor es, y sobre todo si ya tenés unos años, que no es que seas viejo, pero que ya no sos un, un chiquilín, que ya tenés tus 30, 40, 50, lo mejor es ir a hacerte una analítica, hablar con el médico, ver a ver qué tenés, qué medicación tomás, qué no tomás, y que le preguntes, a ver, yo quiero bajar de peso, quiero hacer un, una dieta, ¿qué puedo hacer? Y que te den pase a un dietista, como ocurrió conmigo, aunque fue... En otras circunstancias, pues yo tuve que ir a urgencias, eh, la verdad llegué a un punto en el que la cosa se me complicó y por eso tuve que empezar de apuro una dieta, pero bueno, lo lógico es no, que no te ocurra eso, ¿no? Decidirlo y empezarlo por tu propia voluntad. Entonces vas, te dan una dieta, la empezás a hacer, la cumpliste, te portás bien y vas a conseguir resultados. Vas a conseguir resultados como lo estoy consiguiendo yo y como lo está consiguiendo otra gente. Que vas a tener hambre o que lo que sea, bueno, depende de la dieta, depende de las calorías, depende de muchas cosas. No tengas preconceptos de que lo vas a pasar bien o lo vas a pasar mal o lo que sea. Lo que sí tienes que tener claro es que vas a tener que resignar cosas. Porque si estás comiendo y lo que estás comiendo te estás dando la buena vida y estás con sobrepeso o mucho sobrepeso, ¿eh? como tenía yo, no puedes pretender bajar un montón de kilos y seguir haciendo la misma vida, a no ser que seas un Michael Phelps, Phelps el, el, el nadador este famoso que ganó como veintipico de medallas de oro olímpico en natación, que creo que el tipo comía como 7000 calorías al día, pero claro, vivía más horas en la piscina que, que en otra cosa, se pasaba 12 horas al día nadando, entonces claro podía comer un montón de calorías porque las quemaba todas, pero la gente normal no es así, por lo tanto lo que te recomiendo es que si estás pensando en hacer una dieta no hagas nada por tu cuenta porque hay gente que ha hecho cosas que después le han costado carísimo. No se puede hacer. La salud es un delicado equilibrio ¿eh? y a medida que vas van pasando los años cada vez es más delicado ese equilibrio. Así que no hagas inventos y si querés adelgazar anda al médico y que te den una buena dieta y con eso lo vas a pasar bien. Y para cerrar este episodio y que no se haga muy largo, te voy a hablar muy brevemente algo de, de series de televisión. Estaba tuiteando el otro día que me venía resistiendo. Mirá que estuve mucho tiempo para ver la cuarta entrega de La Casa de Papel, la cuarta temporada, porque bueno, vi las tres anteriores y dije, bueno, esto no da para más ¿no? el argumento. Seguramente la cuarta va a ser más de lo mismo y, y hasta me va a aburrir y no, no me va a gustar. Entonces me venía, sinceramente, me venía frenando y estaba mirando otras series antes, me estaba resistiendo, pero al final hace unos días la vi, la vi ahí un tirón el fin de semana pasado, creo que fue, y tengo que confesar que me, me interesó, me, me gustó y me volvió a enganchar porque... Pensé, como decía, que el argumento estaba ya súper trillado, que no había nada nuevo, pero bueno, claro, para algo están los, los libretistas, no que, que le dan la vuelta necesaria para mantenerte interesado. y Un personaje que había eh, participado en, en la temporada anterior, en esta temporada, le dan más relevancia y se trata del personaje Gandía, que es el responsable de seguridad del gobernador del Banco de España. Un papel que hace muy bien eh, José Manuel Poga, un actor obviamente español, eh, un andaluz, y sinceramente se lo ha currado mucho, ¿no? Eh, está muy bien hecho el personaje, está, está bien actuado y, y es el que digamos lleva el hilo en, en toda esta cuarta temporada y te mantiene ahí pendiente a ver de qué está pasando. Así que... Si no la viste y, y, te, y te pasa lo, lo mismo que me pasó a mí, de decir, ah, esto no lo voy a ver porque estoy, es todo lo igual, es todo lo mismo, mírala, eh mírala porque seguramente te, te, vuelva, te vuelvas a enganchar como me pasó a mí y te guste. Y si sos de los que les gustan las cosas viejas, que, en fin, añorás algunas series o te gusta recordar, te puedo contar que la televisión española, la 2 de televisión española, está poniendo otra vez, emitiendo una vez más, ya lo ha hecho muchas veces, pero una vez más lo está haciendo, ahora en verano, está reponiendo Curro Jiménez, ¿eh? una serie mítica estrenada en el año 1976, de la que se habían hecho cuatro temporadas y que fue todo un éxito, ¿no? con Sancho Gracia, eh, Pepe Sancho, Álvaro de Luna... Eh, en fin, un eh, montón de personas que significó un, un punto muy importante en, en su carrera. Y esto era, eh, una, una, es una serie, digo, seguramente la conoces, pero capaz que hay alguien que escucha que no tiene idea de qué estoy hablando. Y es una serie que se desarrollaba en el siglo XIX. Y el personaje de Curro Jiménez está inspirado en, en un bandolero real que existió, que se llamaba Andrés López. Y bueno, cada capítulo es independiente. O sea que lo están pasando en la 2 de lunes a viernes a las 13.50 horas, a las 2 menos 10. O sea que si ves uno eh, y no ves otro o la enganchás un miércoles, un jueves, el día que lo veas no tenés problema. No, no es como las series que si no ves un capítulo pierdes el hilo y no, te, y no te enterás de nada. Así que bueno, si por curiosidad nunca la viste, incluso si sos joven capaz, bueno, por ahí te aburre. Yo qué sé, son series de los años 70, son muy diferentes a, a lo que se ve ahora, ¿no? Pero es, es cultura también, ¿eh? porque ver una serie de esto, de esta época y, y del, de, de, de la televisión española, eh, es, es cultura también, que hay que... No todo hay que buscarlo en Google, hay que verlo, hay que recordarlo y hay que saberlo. Y bueno, otra cosa que puedo comentar para terminar con esto es que ahora después de La Casa de Papel, bueno, vi un par de series más que en otro momento capaz comento, y ahora la que estoy viendo que, a ver, la, la terminé ayer, ahora estaba pensando si me queda un capítulo, no, la terminé ayer. Y es una serie en, en Movistar que se llama La Unidad, es una miniserie de seis espe, episodios, es un thriller policíaco basado en, en una unidad de élite de la Policía Nacional especialista en, en el terrorismo yihadista. A mí la verdad esto del terrorismo yihadista no es un tema que, que me llame mucho la atención, y, y menos para, para una serie. ¿no? Pero bueno, viste cómo es. A veces estás en casa, no sos solo vos el que está mirando la tele, hay otra, otra gente y a veces eh, es a tu gusto y a veces a gusto de otro. Pero bueno, tengo que decir que la vi, está bien actuada, está interesante, te mantiene entretenido. Así que si tenés Movistar y la querés ver, no vas a perder el tiempo. Dale una mirada. Una mirada. La serie, como decía, se llama La Unidad y está en eh, Movistar eso sí, lo que no me gusta nada de Movistar lo tengo que decir y por eso el 90-95% del consumo que yo tengo de televisión es eh, de Netflix, de series, es en Netflix después veo muy poca cosa en abierto te diría que en informativo y nada más y de, de, del resto no veo nada nada de, eh, en directo, en la tele abierta y después alguna serie en, en Movistar, pero como decía 90-95% si el 90% consumo eh, bajo demanda, eh, de, ese, de ese de esa parte de consumo bajo demanda, el 95% es Netflix. ¿Por qué? Porque la verdad Movistar es caro, porque cuesta, tenés que tener este, el móvil, lo, tenés, para, para tener la tele tenés que tener el móvil, tenés que tener el fijo, que, bah, en fin. Y pagás la, la fibra y son unos cuantos euros. Y todavía que pagás todo eso, que es bastante, todavía tenés que comerte publicidad. En cada episodio, ¡pum! Publicidad, publicidad. Y otra cosa que está malísima es que, por ejemplo, yo no sé vos, pero yo todas las cosas, eh, las series que son habladas en otro idioma, yo las quiero escuchar con la voz original del artista. Si no, me estoy perdiendo la mitad. A veces los doblajes son buenos, pero... Si vos estás viendo una película o una serie ¿no? que normalmente son extranjeras y no la estás escuchando en el idioma original, lo que está diciendo el artista, estás perdiéndote el 80% de la serie porque lo otro los ves moverse, pero es como, como cuando veías el cine mudo, te tenías que imaginar lo que estaban diciendo. ¿no? Para ver una película extranjera, más allá de que hay gente que no está acostumbrada y lo puedo entender, yo, yo estoy acostumbrado toda la vida a leer, desde que era niño. Iba a ver las películas de Disney y al cine y las, te, y las tenía que leer. Así que me gusta verlas en, en versión original. ¿Y qué pasa con Movistar? Y pasa de que vas a ver una serie, vas a ver una película y cada vez tienes que ponerle ahí al mando. Sonido original, el subtítulo en castellano. Es súper pesado. Y ya te digo, es caro y todavía eh, te, te meten la publicidad y tener que hacer esto en cada episodio Malísimo, no sé, te digo más eh, Me tiene tan molesto entre eso y otras cosas Que en cualquier momento, fum, fuera, Movistar fuera Y me quedo solo con Netflix y, y otro operador para, para el tema de internet y todas esas cosas Porque es un abuso, la publicidad que están pasando es, es un abuso En fin, ya se estiró bastante este episodio Vamos a dejarlo por acá es miércoles 22 de julio del 2020. Soy Carlos Vités y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.